0: In dieser Podcast-Folge geht es um drei Floskeln, die du bei Trauernden um ein Geschwisterteil unbedingt vermeiden solltest. Hör zu und lerne! Trauerwellen, verdammt, was sind die körperlich und seelisch anstrengend? Mein Name ist Kathi, ich bin Gründerin von Seelensport und deine Gastgeberin im Podcast Trauerwelle. Seit dem Mord an meiner Schwester 2013 Honni schon so viel Trauerwellen surft. In diesem Podcast lernst du Strategien im Umgang mit deiner Trauer und all den Gefühlswellen, die sie mit sich bringt. Du trauerst selber oder begleitest trauernde Menschen? Dann nutze jetzt deine Sportmatte als Surfbrett. Zupf dir noch ein Taschentuch, falls vielleicht ein paar Tränen fließen sollten und lass die Gefühlswellen kommen. Trauerkater garantiert. 2017 habe ich meinen Blog gestartet und einer der ersten Blogartikel war Vermeide diese 13 Sätze bei einem Trauernden und was du stattdessen sagen solltest. Dieser Blogartikel ist über Nacht ähm, viral gegangen, wie man so schön sagt. Er ist über tausende Mal geteilt worden und mittlerweile haben diesen Blogartikel über 300.000 Menschen gelesen. Das hat mir sofort wieder zorgt, wie groß die Hilflosigkeit in der Begegnung mit trauernden Menschen ist und ja, wie groß oder die Nachfrage ist, also dass sich Menschen, die mit trauernden in Kontakt kommen, doch auch versuchen, damit auseinanderzusetzen und oft einfach gar nicht wissen, was sie sagen sollen, weil sie überfordert sind. Und gerade in unserer Kindheit oder die Generationen davor, da haben wir einfach auch viel vieles gelernt, was vielleicht nicht so hilfreich ist im ja, in Bezug auf Trauer oder Gefühle. Und in diesem Podcast habe ich mir entschieden, das ein bisschen aufzusplitten und thematisch ähm, einzuordnen. Und weil ich selber meine Schwester verloren habe, fange ich mit dieser Folge an. Und zwar eben geht es heute um diese drei Floskeln, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, ähm, ja, wenn jemand ein Geschwisterteil verloren hat. Ich das selber Stark erfahren müssen leider in den ersten Wochen, Monaten, dass diese Sätze des Öfteren gefallen sind und die haben mich extrem ja verunsichert in meiner Trauer, verletzt und meine Trauer einfach insgesamt viel schwerer noch gemacht. Satz Nummer eins: Du musst jetzt für deine Eltern stark sein. Wie oft habe ich das gehört, wenn ich einkaufen war, wenn ich irgendwie bei der Bank war und unser Fall oder der Fall meiner Schwester war ja sehr bekannt. Das heißt, das ganze Dorf, der ganze Ort hat natürlich Bescheid gewusst, dass sie verstorben war und immer wieder haben ich Menschen darauf angesprochen. Und es war immer wieder dieser Satz dabei, ja, jetzt muss ich aber für deine Mama schon die reißen und ihr Schwestern mir jetzt stark sein für deine Mama, für dein Papa. Was die da mitmachen, das ist ja einfach furchtbar. Ja. Was hat es ja mit mir gemacht? Ich habe mich natürlich sofort so gefühlt, als hätte ich einfach kein recht zum trauern, als als wird jetzt nur meiner Mama Schlecht gehen dürfen und ich muss mir jetzt zusammenreißen. Meine Gefühle haben keinen Raum, meine Trauer hat keinen Raum, nur die meiner Eltern und für die muss ich jetzt stark sein mit zusammenreißen und funktionieren. Satz Nummer zwei: Du hast ja noch andere Geschwister, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, tatsächlich, habe ich diesen Satz einmal so erlebt. Also da habe ich schon einige Male schlucken müssen. Ähm, natürlich bin ich überaus glücklich und dankbar, dass meine anderen beiden Schwestern am Leben sind und dass es ihnen gut geht. Aber das bedeutet keinesfalls, dass ich nicht traurig sein kann, dass die andere Schwester eben nicht mehr da ist. Das ohne hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wir müssen lernen, dass unsere Gefühle gleichzeitig da sein dürfen. Dass es nicht bedeutet, mir geht's jetzt besser, weil, ja, weil Anna da ist. Es hat's teilweise schwieriger gemacht, dass ich noch natürlich Schwestern haben, weil gemeinsam zu trauern innerhalb von Geschwistern dieser Dynamik, das bringt ganz viel Konflikte mit sich und ist extrem herausfordernd, weil ich habe nicht nur Larissa verloren, physisch zumindest, aber ich habe auch Anna und Mara verloren auf eine gewisse Art und Weise. Wir waren keine Schwestern mehr. Diese Beziehung zwischen uns war auf einmal gebrochen und ich habe lange nicht gewusst, ob es überhaupt wieder möglich sein wird, dass wir eine Beziehung, eine gute Beziehung wieder haben können. Das hat mir Angst gemacht und noch zusätzlich die äh, Verlustangst um sie, dass ihnen jetzt eben auch was passieren könnte. Also es hat es auf jeden Fall nicht leichter gemacht. Aber es bedeutet auch nicht, dass es leichter ist, ohne andere Geschwister, die noch zurückgeblieben sind oder ebenfalls da sind, am Leben sind. Es ist einfach jede Trauer für sich ja anstrengend, herausfordernd, schlimm. Jeder Verlust für sich und das kann gar nicht verglichen werden. Und da komme ich auch gleich zum dritten Satz, also Satz 3. Wie muss es wohl deiner Mama gehen? Weil das schlimmste ist ja wirklich, wenn ein Kind stirbt. Ja, ich habe ja mittlerweile auch ein Kind und ich kann natürlich sagen, die Beziehung ist wiederum eine andere, wie es zur Schwester ist, wie es zur Mama ist, zum Papa, zum Partner etc. aber für mich in der damaligen Zeit war das Schlimmste in dem Moment, dass meine Schwester tot ist. Ich damals so kein Kind und ich finde es einfach furchtbar immer wieder, dass da überhaupt Vergleiche gezogen werden. Man kann Trauer nicht vergleichen miteinander. Und nur weil für den einen Menschen die schlimmste Vorstellung gerade ist, dass es das Kind ist, ist aber trotzdem die Trauer der anderen Person gerade da, um ihre Schwester eben. Und es ist halt das, was es oft äh, mit sich bringt, solche Sätze. Es hat nichts mit dir als trauernde Person zu tun, sondern vielmehr mit dem Menschen, der eben mit dir spricht. In seiner Forschung, das waren immer Menschen bei mir, die natürlich Kinder kretternd, in deren Vorstellung war das sofort da, boah, wenn mein Kind stirbt, weil eben meine Mama, von meiner Mama ist es ja das Kind, die Tochter, ähm, und das hat sich für sie gerade am schlimmsten angefühlt und dann ist eben dieser Satz gefallen. Aber was hat das wiederum mit mir gemacht? Natürlich habe ich mir selber dadurch auch oft die Trauer abgesprochen und gesagt, ey, ich habe kein Recht zum Trauern, weil es ist nicht so schlimm, wie die Trauer meiner Mama. Und es passiert ganz oft, ich erfahre das immer wieder von ganz vielen Trauernden, dass bei Geschwistern oft, ja man sagt so, äh, nicht gesehene Trauer, nicht anerkannte Trauer, die da passiert. Weil es eben in unserer Gesellschaft einfach nicht so anerkannt ist oder gesehen wird, dass eben Trauer um ein Geschwisterteil ebenfalls extrem schlimm sein kann und wo wir schon dabei sind, auch die Trauer von einem Tier, einer Tante, einem Onkel, einer Freundin und so weiter und so fort, kann für einen selber gerade das Schlimmste sein und darf es so Es kommt immer auf die Person, auf die Lebensumstände und auf die Beziehungen zu diesem Menschen an und nicht nur auf den Verwandtschaftsgrad. Und das möchte ich auch einfach da nochmal betonen und sagen, also egal, um wen du trauerst, deine Trauer darf sein. Und wenn du trauernden Menschen begegnest und eben hilflos bist und nicht weißt, was du sagen sollst, bitte, da gibt es auch eine Besserung jetzt von diesen drei Sätzen, aber allgemein kann ich da sagen, hilft's immer wieder, wenn man auch direkt nachfragt. Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen die gerade? Ich höre dir gern zu. Oder ich bin für die da. Du darfst jetzt hier mit all deinen Gefühlen sein. Du darfst schon schwache Momente zulassen. Und ich werde mit dir aushalten und die darin begleiten. Wichtig dabei ist, dass du immer gut auf dich selber achtest und wirklich auch ehrlich mit dir selber bist, ob du es dann nur aushalten kannst. Kommuniziere so ehrlich. Sage, oh, es überfordert die, es erinnert die an vielleicht an, an eigenen Verlust, an die eigene Endlichkeit und es fällt dir gerade schwer, oder oh, es auszuhalten, mit auszuhalten. Also Ehrlichkeit ist da zehntausendmal besser als irgendwelche Floskeln. Und sei einfach achtsam im Umgang, also horch dem trauernden Menschen zu, gib ihm am Raum. Es geht jetzt gerade nicht um die, wenn du die entscheidest, diesen trauernden Menschen zu begleiten, ihm zuzuhorchen. Dann ist es vielleicht auch zwischendurch mal wichtig, sich selber kurz in den Hintergrund zu stellen und selber dann zum Schauen, wo kannst du als Begleiter, Begleiterin ähm, dann deine Gefühle wieder. Ja, abliefern, sage ich jetzt mal. Ja, was hast du so erlebt an Floskeln, Sätzen, die dir vielleicht ähm, ja nicht gut tun, haben, verletzt Hand, die überfordert Hand, verunsichert Hand? Schreib mir gerne, an, ja was du für Sätze abkriegt hast. Würde mich interessieren. Und vor allem, welche empfehlst du? Was hat dir geholfen? Was hat dir gut tun? Du darfst schon gerne die Podcast-Folge teilen, sodass es viele Menschen hören, wie wir besser mit trauernden Menschen ins Gespräch kommen, umgehen, wie wir da sein können, helfen können, ja, ohne den anderen zu verletzen oder den Trauerprozess einfach insgesamt zu erschweren. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Tschüss! Das war Trauerwelle. Dein Seelensport Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für nur mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.